0: Korea er fremtiden booming business. I hvert fald, hvis øh, du spørger spåkroner som bliver flittigt brugt i landet, så er flittigt, at branchen snart er at holde nu fast 22 milliarder kroner hver. Det kan du i hvert fald læse i den her uges politikken. Jeg har derfor sendt en reporter til spåkronen herhjemme for at undersøge, om potentialet i om også kan nå milliarderne i Danmark. Men først så skal vi finde ud af, om en ko kan blive gruppevolttaget af en øh, gruppe på 5 tyre. Og nej, jeg taler ikke i metafor lige nu. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er altså kulturprogrammet Babylon på 24.7. Nu skal vi til en dramatisk historie om en påstået massevoldtægt i mols Det er et fællaboratorie midt i mols i Jordsland. Offret, der taler om, er en ko, og gerningsmændene er fem tyre fra samme folk. Dorte Brøgner Jensen var øjenvidne til episoden, og dertil er hun forekvinde i foreningen Stop Vandrygt af Dyr Bag Hegn, som nu har anmeldt massevoldtægten til politiet. Hun var med i 24 morgenprogramrapporterne tidligere i dag, og hun sagde sådan her.
1: Jamen altså, det, det oplever, det er dybt hammerende kritisabelt. Altså Måls Laboratoriet har sovet i timen siden 2016. De har jo ikke taget ansvar på øh, det, det der med, det, at, at det areal, at der er så mange tyre på areal. De skulle jo kastrere de her tyre for længst. Så man har jo totalt sovet i timen, men det er jo klart... Seks der der jagter en to grundsige hvad her de kører de køer, de har ingen chance for at undslippe og og tyrene altså, cheftyren på areal som normal under normale omstændigheder ville vil, vil de andre tyre væk den havde ikke en chance den forsøgte flere gange at jakte de andre tyre væk men øh, det, det var en mulig opgave for dem ...om omkuld flere gange, og der er videoer, hvor den ene af køerne, den simpelthen øh, falder om og er væk i et ret langt stykke tid og kommer på benen igen. Den har været væk fra sin kald i, øh, i to døgn næsten. Og øh, altså, hvis ikke Per Yksenholt øh, var kommet ned på areal den 2. august om morgenen, hvor den her ene af køerne, den har set øh, totalt fastklemt i det her mudder, den kunne ikke komme derfra... Og samtidig med den sagde fastklemt så forsøgte de her tyr jo op at, 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 at i dækken, ikke også? Øhm, altså, hvis ikke Per, Hansen var kommet den morgen der, jamen, altså, så var den død. måls Laboratoriet har overhovedet ikke vist sig nede på arealer, mens det her, de har stået på. På trods af, de har været bekendt, været bekendt med, med situationen siden søndag.
2: I den her politianmeldelse, der bruger du så betegnelsen af uh, Ja, øh, og voldtægt? Og ja. det, 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 det går igen flere gange i, i, i anmeldelsen. Og du understreger også på et tidspunkt i en parentes, at det er det rette ord at bruge i, i den her situation. Altså, kan en tyr overhovedet godt voldtage en ko? Øh,
1: nu skal du så regne med en voldtægt. Når jeg beskriver det som en voldtægt, jeg kan ikke finde på et andet ord i den her forbindelse, der er, 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 rigtigt, eller er mere sige end det. det er jo, ikke men det er jo en selve. strafferetslig betegnelse. Ja, men det er jo ikke selve sekundet, hvor tyren har sin til ind i koen, der er voldtægten. Voldtægten, den, det er jo selve hele sceneriet omkring, at, at køerne i dagvis øh, jager de her, hvad her det køer og vælter dem om kult på øhm, Altså det, det er et under, at de to køer de lever.
2: Vi har bare talt med der. en professor i dyreadfærd, hun hedder Lene Munchskov fra Aarhus Universitet. Ja. Hun siger, at det slet ikke er muligt for en tyr at voldtage en ko.
1: At det ikke er muligt for en tyr at voldtage en ko.
2: Ja, det findes ikke på den måde i dyreriet.
1: Nå, det, det, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Det, det, det er jeg slet ikke enig med hende i. Du har, altså, jeg, du har usyn- sagt ret meget usyn- usyn- om
2: det i din politianmeldelse. Der står der voldtægt ja. adskillig gang. Ja,
1: jeg, jeg, jeg vil stadigvæk jeg vil beskrive det som voldtægt. Okay. Eller forsøgt parring. Men det er jo ikke Det er jo ikke, Det er er jo jo ikke. de få sekunder, som tyren har sin penis ind i koen. Nu siger jeg det igen. Ja. Det er jo... Jagten. Det er jo det, at hun er total jagebild på, på hendes areal.
2: Men det er vel stadigvæk ikke en voldtægt, ligegyldigt hvor lang tid, at de uh, jagter hende rundt.
1: Øh, pff, altså, hvis du uh, betegner voldtægten, at hvis du siger, at voldtægt det kun er voldtægt, når altså, at, 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 at tyren den har. Uh, Dens, øh, i øh, altså, Jeg tror, hvis
2: jeg har forstået ja. det rigtigt, så er voldtægt kun voldtægt, når der er tale om mennesker.
1: Ja, det ved jeg Det bliver brugt også mod dyr, kan jeg sige. Der beskriver man det også som voldtægt. I hver, nu, i hver... synes jeg, du hænger, nu synes jeg, du hænger dig i nogle meget, meget... Øh, en, en, Jamen,
2: det, må, en, det, det er du velkommen til at synes, Dorte Brønder. Det er bare fordi, ja. at når du nu skriver det så mange gange i din politianmeldelse og dine øh, ja. tidligere anmeldelser af Måls ikke har ført til nogle anmærkninger derude. Så og tænker jeg bare på, om du nogensinde overvejer, om du spilder politiets tid med alle de her anmeldelser?
1: Nej, det gør jeg bestemt ikke, fordi dyrene de bliver hjulpet, når vi anmelder. Dyrene bliver hjulpet, når vi anmelder. De tre hæste, øh, vi anmeldte i øh, vinter, de bliver nedskudt her i sommer. Øh, de her øh, tyre, der har forsøgt voldtage, nu siger jeg så igen, ja, et forsøgt parat. brug hvad ord du vil. Øh, hvad her, de har på lempet kørende, har, hvad her, de det billede dem om kul på arealet, har været årsag til, at en ko, den er set fastklemt i mudder til halsen. Øh, det har trods alt ført til, at der nu er fire tyre, der er skudt på arealet. Så det kan godt ske, at mine anmeldelser ikke i første omgang retsligt fører til noget, men, men de hjælper dyrene. De hjælper dyrene, men det er for sent. Jeg så jo allerhelst, at Måls var en var lige nok til at tage hold om deres dyr.
2: Okay, nu siger du også det her med, at de fire tyre, de, er, de bliver aflivet. Altså, fordi det ville også et tegn på... Veldfudt. Ja, lige præcis. Det ville tegn ja. på, at Måls har taget affære. Hvorfor er det ikke nok for dig?
1: Jamen, fordi at det er ikke nok, at Måls gang på gang på gang på gang først, Tager fære, når i hvor I de bliver anmeldt, og hvor I deres telefon, den er ryddet rundt, har kendt til de her under overgreb med de her dyr siden i søndags. Og det har besætningsdyrlægen også. Der er ikke nogen af hverken Laboratoriet's personale eller besætningsdyrlægen, der har mødt op ned på arealerne. Hvis ikke Pierre Oyxenhold var kommet der tirsdag morgen øh, den 2. Øh, august, så var den ko ikke i live. Så Molts Laboratoriet reagerer kun fordi de bliver nødstatet. De reagerer ikke fordi de er ansvarlige dyreholder. Ja, sådan lød det
0: altså fra Dorte, Brønner Jensen, som er forkvinden for stop vandrygt af dyr bag hegn. Som du kan høre i interviewet, der stoppede sagen ikke ved den voldsomme parring, som konen blev udsat for af fem tyer. I går morges blev fire tyre skudt ned i Molts Årsagen til afgivningen forklarer Moldavsarbejdsrådet på Facebook som værende den store interesse tyrene havde i to af kørende i Brunst. Men hvordan hænger det egentlig sammen? Den danske regering vil gerne satse på mere vild natur i Danmark, hvor dyrene kan passe sig selv. De spiser den mad, de kan finde, og, føden er, og er føden for knap, så fodrer man dem ikke. Og det deler vandene. Og episoder, som den såkaldte gruppevoldtægt, vækker stærke følelser hos folk, der mener, at det sker på bekostning af dyrenes velfærd. Jeg talte tidligere i dag med Rasmus Ernest, som er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. For jeg skulle vide... En voldsom parring af en ko er det, hvad man kan forvente, når man lader dyrene passe
3: sig selv. Det er vel en af mange af de ting, der kan ske, hvis dyr ligesom, får lov til at leve deres eget liv, uden at vi blander os i, hvor mange dyr der må være og hvad de skal foretage sig. Så har de en naturlig fødesøgning, og de har pegingsadfærd, de har yngelpleje. Og indimellem så går det altså voldsomt for sig. Så kommer de op og slås, så de kan beskadige hinanden. Og de kan så slå hinanden ihjel, hvis uheldet er ude, øh, og de kan dø af deres skader og sådan noget. Sådan er det ude i den vilde natur.
0: Retorikken i den her sag, den er lidt på speed. Så lad os lige få på plads. Kan en ko blive voldtaget af en tyr, eller snarere gruppevoldtaget?
3: Nej, altså det var meget skært, fordi jeg søgte på, på uh, gruppevoldtægt og tyre på Facebook. Og så kommer der en voldtægt fra, fra Pamplona, tyr ikke? Men det er altså, det er altså mænd, mænd, der har voldtaget en kvinde. Øh, og på, altså sagen er den, at det er jo de samme hormoner, der er på spil, ikke testosteron, killet og fucket hormonet øh, hos, hos, hos mænd, og det, det har tyrene også. Men tyrene har jo ikke nogen civilisation, og de har ikke nogen forestilling om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, sådan som vi mennesker har. Så derfor så dur det der med vold ikke. Altså der er ikke nogen domme i naturen. Naturen er bare sådan, som den er, øh, på godt og ondt. Det var jo
0: fem tyre, der jagtede en ko i Måls-laboratoriet. Er det ikke lidt
3: aggressivt? Jo, absolut. Og normalt så vil det jo blive forhindret, fordi det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt øh, i naturen, at, at man, får, øh, hvad så, altså, at man sådan på den måde får herret de, øh, de dyr, der skal bringe bestanden videre. Så normalt er det jo sådan, at der er en tyr, en overtyr, som ligesom banker de andre yngre tyre, så de forstår, at det er ligesom ham, der har paringsretten i gruppen. Og her der har den gamle tyr altså bare ikke kun magte de unge tyre, og så har de taget sig de her friheder. Mm. Så det er absolut voldsomt, og heller ikke hensigtsmæssigt, og, og jo heller ikke i overensstemmelse med den lovgivning, vi så har skrevet om, at, at man ligesom skal sikre, at, at dyrene ikke oplever unødig smerte og lidelse.
0: Så koen, den, den kan lide overlast?
3: Helt sikkert, absolut.
0: Målsdabatoriet her, det er jo et uh, rewilding-eksperiment, der vil genskabe noget af den vilde natur, der er gået tabt i Danmark. Så det er jo fri natur. Er det i virkeligheden ikke the name of the game, at sådan noget her kan ske?
3: Jo, det er det. Og så, 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 så sagen er bare den, at vi har en lovgivning, som de facto forbyder fri natur, fordi at, at den ligesom, øh, forbyder, at dyrene kan lide overlast og smerte og sulte og den slags. Og det sker altså bare ude i den vilde natur. Så derfor så har vi sådan lidt et, et dilemma mellem et samfund og nogle politikere og sådan noget, som taler meget om vild natur og som gerne vil give plads til vild natur, men når det så kommer til stykket, så, så har vi faktisk næsten, nærmest forbudt det. Så så er vi mennesker alligevel nødt til at gribe ind. Det vil sige, at vi først siger, nu giver vi dyrene deres frie liv, og så bagefter, ah, det kan de alligevel ikke helt selv forvalte, så nu går vi så ind og, og regulerer naturen og fodrer dyrene og skyder nogle af dyrene, og hvis det er nødvendigt, så steriliserer vi også dyrene. Og... Øh, så det er nok bare et sted, hvor vi mennesker har utrolig svært ved at finde ud af, hvor vi skal sætte vores fødder. Hvad synes du om det? Jeg tror, det er en naturlig udvikling fra et landbrugsland frem mod et land, hvor der er flere og flere i befolkningen, som faktisk ønsker at give plads til vildere natur. Så jeg tror ikke, vi kan... det, det kommer til at give nogle store dødninger. Det tror jeg er uundgåeligt.
0: Nu har Måns Laboratoriet valgt at aflive fire efter den her episode. Er det, hvad man bør og skal i, i situationer som den her?
3: Altså, det skal de jo for at overholde dansk lovgivning, så mols ikke har ikke nogen undtagelser fra dyrevelfærdsloven, så de skal ligesom alle andre andre dyreholdere overholde lovgivningen. Så det, man selvfølgelig kan kan måske også bruge det her eksempel til, det er at, at overveje, om vi virkelig mener det der med vild natur, og om vi så ikke har brug for en lov, som er anderledes end landbrugsloven, fordi den den regulerer ligesom forholdene for de dyr, som vi vi har i hele vores produktion, altså som producerer vores mælk og vores kød og vores æg og sådan noget. Og de dyr har det jo i helvede til, men, men de må så ikke lide smerte og sult. Så det står der ligesom i loven, ikke? men de må lede alt muligt andet. Ikke? Altså, de bliver isolationsfængslet, og de, de får ikke lov til selv at have fødesøgningsadfærd, og de bliver adskilt fra hinanden og kan ikke have gruppesocialisering og sådan noget. De dyr har det jo virkelig, virkelig ringe. Så her har vi sådan nogle dyr, der har det helt fantastisk godt. Vi kan bare ikke tåle at se, hvor, hvor vildt og voldsom naturen er. Så det er paradoxalt, at vi har det sådan? Det er vildt. Det er helt vanvittigt paradoxalt, ja. Det er det. Og det, og det, altså man kan sige, hvis at man, hvis man kigger t- til os selv, og så skulle prøve at, at, at basere etikken på, hvordan vi organiserer vores eget menneskesamfund, så er isolation fra andre individer, det er jo at betragte, altså det er jo en af de værste straffe, man kan få som menneske i dag. Ikke? Og, og så noget med at, at gå rundt og regulere hinanden, ved at slå hinanden ihjel, eller, n- eller tvangssterilisere hinanden, eller sådan noget. det vil jo også være forbrydelser mod menneskeheden, men det gør vi sådan helt rutinemæssigt med dyrene.
0: Hvad vil indhegnet fri natur i Danmark så sige? Den er jo ikke helt fri.
3: Nej, og det er den ikke, fordi vi, vi, vil, ikke, vi vil ikke sætte naturen fri. Vi vil, vi vil bestemme på den del af landarealet, som, som vi regerer på. Vi skal ikke have hårdere dyr til at rende og ødelægge vores afgrøder ude på markerne. Eller til at, vi vil ikke køre ind i dem, når vi kører i bil. Det er alt for farligt. Så derfor så har vi reguleret... Naturen. Så, så må vi så dele landskabet ved, at vi laver sådan nogle hegnede naturreservater, hvor naturen så kan få lov til at være vild inden for de grænser. Og det er der faktisk ikke noget nyt i. Det, sådan er det også andre steder i verden, så der er ikke ret mange eksempler på ikke hegnede naturreservater, hvor man har givet, givet dyrene fri. Meget, meget få eksempler i Afrika. Eller selv i Sydafrika, der er store, kæmpe store naturreservater, de, de er under hegn, fordi man kan simpelthen ikke kan have dyren til at rende ud
0: måls er jo underlagt øh, dyrevelfærdsregler, som foreskriver, at de ikke må lide overlast, som du siger. Der, der er de her, eksempel, øh, de her regler eksempelvis om, hvor mange dyr, der må være på området. Har måls fejlet, når der lige pludselig er fem tyre, der springer på en ko, som så lider overlast?
3: Nej, fordi det har måls ikke bestemt, at der skulle være. Så, så, så de har jo bestemt, at her må dyrene gøre lige præcis, som de vil. og De må passe sig med, hvem de vil og hvornår de vil, og de må blive lige så mange, de vil. Øh, og de skrider først ind, når det er nødvendigt for at overholde dyrevelfærdsloven. Så det er ligesom sådan, de, de har besluttet sig for, at det skal være så vildt, som det kan være i Danmark. Og der er så den her grænse med, at når der optræder smerte, eller, eller at man nærmer sig sultegrænsen, så er man nødt til at gribe ind for at undgå, at dyrene lider unødig overlast, og at man er nødt til at gøre det for at overholde dyrevelfærdsloven. Problemet er, den måde, man griber ind på, det kan, det kan jo så være som i det her tilfælde, at man skyder dyrene, og man kan sige... Det er jo sådan lidt dobbeltmoralisk at sige, kære dyr, nu har I fået jeres frie liv, <laughs> og så bagefter så sige, ej, det mener vi ikke alligevel, vi tager det lige fra jer.
0: Ja. Den her sag, den har fået en del dyreelskere og dyreaktivister op af stolene. Hvorfor vækker det så stærk følelser?
3: Det er et super godt spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg har noget svar. Måske skal du snakke med en psykolog om det, men, men der, vi, vi har utrolig meget identitet bundet til vores forhold til de her dyr. Ikke? Vi har selv dyr. Vi holder hunde, og vi holder rideheste, og, og rigtig mange af os spiser kød og køber kød i køledisken, og de dyr har jo ikke haft et super godt liv. Så jeg tror, at alt det her med at sætte dyrene fri, det udfordrer vores relation til dyr og vores identitet og selvforståelse omkring, hvordan, hvordan vi, vi kan opføre os ordentligt over for de der dyr. Øh, og der har vi jo kæmpe problemer. Altså, der er jo utrolig mange øh, holdte dyr i Danmark, der har et lorteliv. Nu er mols blevet meldt til
0: politiet. Er der en sag her?
3: Det, det må politiet jo afgøre. Altså, jeg tænker, at de har håndteret det professionelt. Altså, det er jo deres ambition og vision, at dyrene skal have deres frihed. Så, så de, det er ligesom en del af gamet at gribe ind, når det er nødvendigt, men ikke før det er nødvendigt. I alle andre danske dyrehold, der er det jo helt normalt, at man ligesom skaffer sig af med, om jeg så må sige, alle handyrene undtagen tyren, som så kan gå, En tyr, som så kan gå der. Ikke? Så slipper man forbøl med, at tyrene skal slås indbyrdes og sådan noget. Men det er jo ikke naturligt. det er jo en, en, en kraftig regulering. Og man, i den forbindelse kommer man jo til at tage mange dyrs liv. Øh, og, og det er sådan lidt... Det er lidt mærkeligt, at vi synes, det er helt uproblematisk at tage et dyrs liv uden anden grund, end, end at vi bare synes, det er for besværligt, hvis de lever videre. Hvis nu der er en sag her, hvad tror du så, det kommer til at betyde
0: for Moldts fortsatte eksistens?
3: Nå, men det, altså man kan sige, at lovgivningen betyder jo allerede det, at, at det er utroligt utrolig vanskeligt at, øh, at have projekter med vild natur. Og derfor så er det måske ikke måls der er mest interessant, men de her store naturnationalparker, som regeringen har sat i søen, altså 15 stykker, hvor det er jo ambitionen, at dyrene skal leve et vildt liv. Men fordi lovgivningen er indrettet, som den er, så har man allerede begyndt at snakke om, at ah, man vil sætte kastrerede studer ud. Så man tvangstiliserer nogle dyr for at undgå problemer på forkant. Og så vil man regulere dyrene, så man altid er sikker på, at der aldrig er så mange dyr, at de vil få fødeproblemer om vinteren og sådan noget. Og så Så er man jo kommet et sted hen i reguleringen, hvor det er svært at kalde det vild natur.
0: Så helt vild natur lyder det altså ikke, som om vi får lige forløb i Danmark?
3: Det er i hvert fald noget, der bliver en fortsat fortsat demokratisk debat. Tør vi? Kan vi? Vil vi give plads til vild natur? Og og hvor store skal områderne være, for at vi godt tør ligesom sige, nu er det naturen, der råder, nu skal der ikke være en anden herrens hyrde, et menneske, der går og afgør liv og død?
0: Rasmus Ernest, der altså er seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du kunne være med. Det var så lidt. Tror du på spådomme? Personligt så er jeg selv ret skeptisk, men alligevel så tror jeg, jeg tilpas meget på dem til, at jeg ikke være have nogen til at spå om min fremtid. Det er der så gengæld en del i Sydkorea, der godt tør. For nylig der kunne man i politikken læse, at spådomme er blevet en regulær milliardindustri, og at gaderne i hovedstaden Seoul er spækket med boder, hvor besøgende kan få lagt tarotkort eller læst hænder. Og det er ikke kun i Sydkorea, at spådommene har rådfeste. En hurtig Google-søgning viser, at også her i Danmark er et væld af muligheder for dem, der interesserer sig for spotdom og spiritualitet og tarotkort. Men påstår de mennesker, der lægger tarotkort, egentlig, at de kan se ind i fremtiden? Og har spiritualitet overhovedet en plads i det 21. århundrede? Og hvordan foregår en spot om sådan helt konkret? De spørgsmål har min kollega Nils Frederik Rikkers sat sig for at undersøge. Og i den forbindelse så fik han tidligere i dag besøg her i studiet af tarot-ekspert Susanne Meier i et forsøg på at afprøve den spirituelle verden på egen krop.
4: Susanne, Taylor, jeg har fået besøg af dig i studiet her i dag. Velkommen til. Tak skal du have. Først og fremmest, Susanne, jeg har altså været lidt i tvivl om, hvad jeg egentlig skal kalde dig. Hedder det vidensmenneske? Hedder det sporkone? Tarotkortlægger? Hvad h- 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 kalder du dig selv normalt?
5: Altså, når nogen spørger mig sådan, så, så siger jeg sådan set, tarotekspert. Men øh, jeg bliver kaldt fra tarotguru, til tarotmutter, til rottkone, til heksen, til alt muligt.
4: Her på programmet, så kunne vi rigtig godt tænke os at forstå, hvordan den her... I branche, kan man jo kalde den, egentlig fungerer. Vi kan jo se, at spot om boomer flere steder i verden, blandt andet i Sydkorea, hvor det er blevet til en regulær milliardindustri. Du er som sagt med i dag, fordi du ved en ting, eller to om tarotkort. Du har taget en masse kort med her i dag. Hvad er det, de kan, de her kort, du har taget med?
5: Altså, først og fremmest, øh, jeg skal lige bare for at gøre det konkret. Der er noget, der hedder tarotkort. Det er der, hvor man spørger ind, og kan lære kortene at kende, og få nogle svar, hvor man... Øh, måske skal blive inspireret af kortene. Altså jeg siger, man får en kickstarter til en samtale. Hvis man bruger orakelkort, så stiller man spørgsmålet, bliver jeg gift? Og så får du svaret ja eller nej. Men tarotkort er mere en kickstarter til en samtale, hvor at klienten og sporkonen eller mig, taroteksperten, eksperten har en dialog med hinanden under hele forløbet.
4: Altså kan man se ind i, i fremtiden?
5: Ja, det kan man godt, men du får ikke noget at vide 100%. Du får det i metaforbilleder. Det er billederne, som man trækker, som du bliver tiltrukket af, som viser måske de indre billeder, du har på hen. og så bliver de tydeligere for dig.
4: Så man skal vælte også et eller andet sted. Altså, du kan ikke spå om noget, som jeg så at sige ikke har lyst til. Altså, du kan ikke spå om, at jeg bliver polurytter, hvis jeg er bange for heste.
5: Nej, altså, der er jo noget, der hedder etik og moral sikkert meget råd på, at, at man stiller ikke et spørgsmål til en person, der skal gå hjem og blive bange. Fordi hvad skulle jeg få? Det får jeg ikke noget ud af. Så ødelægger, så ødelægger jeg min forretning med det samme.
4: Hvordan blev du introduceret til den her verden her?
5: Jamen, det var en veninde i Aalborg, som viste mig de her kort. Og så tænkte jeg, da jeg kom hjem, dem skal jeg bruge som hobby. For mig selv. Men det tog faktisk om sig. Altså, det, det kom af sig selv på en måde. Så købte jeg mig en lille forretning på Nørrebro, og så kom Jyllandsposten, og så videre, og så videre. Og så kom jeg til at undervise, så skrev jeg et par bøger, udgav så min egne kort. Det er sådan og træk hvad der så er sket. Og nu sidder jeg jo så her og bruger dem professionelt. Ledertyper kommer i tv, kommer i radioen, og nu her sammen med...
4: Du lever af det simpelthen?
5: Altså delvis, jeg har også andre indtægtskilder, jeg underviser også.
4: Kan man, kan man leve af at lægge tarotkort?
5: Ja, det kan man godt. Jeg har prøvet på at gøre det fuld tid, men det kræver rigtig, rigtig meget. Men i dag er mulighederne meget større, fordi der er kommet et podcast. Der er kommet online-forløb, som jeg også laver nu. Så derfor, hvor man før i tiden kun kunne tilbyde noget med nogle fysiske møder i lokaler, så kan man jo sidde verden over og lægge kort. Det er jo lige hvor jeg sidder i verden, så kan jeg connecte med folk. Så jeg kan tage min business med mig overalt. Det er, det er så smart. Og den, og
4: den her åndelighed, som jeg tænker, ja. du, der står bag det her. Er det lige meget, hvor man sidder? Altså, kan man gøre det online sågar ja, over ja. Skype?
5: Ja, ja. Jeg har haft kunder, der ringer fra Aalborg, som gerne vil have en team, en session.
4: Altså, jeg tænker lidt, vi lever jo i en, en moderne, en højteknologisk verden. Altså, nogen vil måske endda påstå, at hvis ikke rationelle, så i hvert fald internettet er en form for ny religion. Altså, hvor er åndelighed og tager rotkort i det her tilfælde spotoms eksistensberettelse i vores verden?
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der ikke nogen mennesker, der henvender sig til mig, uden de har en fornemmelse for, at der er noget mellem himmel og jord.
4: Så man kan ikke være skeptiker?
5: Det kan man godt være. Man kan godt være skeptisk og være nysgerrig og få lov prøve det af. Det er der også nogen, der er, hvis man er 100% skeptisk, så, så er det ikke mig de ringer til. Det er jeg i hvert fald ikke oplevet. Men, men selvfølgelig skal jeg sige også til folk, du skal ikke tro på alt, hvad jeg siger. Det er jo kort, der lader papper med nogle billeder på. Så kortene er ikke mere religiøse end den t-shirt, du har på lige nu. Det er folks egen fantasi, der gør kortene måske meget okulte, meget magiske. Jeg har en ret god intuition, så når jeg sidder med en person for mig, så kommer der jo billeder på kortene men der er også billeder inde i mit hoved, og så får jeg måske nogle små tips i ører, sneglen, og så stiller jeg spørgsmål, om det kan være rigtigt. Nu, nu står
4: du jo over for mig, Susanne, og det ja. skal jo ikke være nogen hemmelighed, at som journalist kunne jeg jo godt tænke mig, at du lige om lidt viser mig, hvordan det her egentlig fungerer ja. med mig som prøvekanin. Altså nu ser du jo mig stå her ja. med høretelefoner på mm-hmm. foran min mikrofon. Hvilke nogle billeder får du, når du ser
5: Altså... Jeg, 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 jeg er faktisk, det er der som moderne siger turdåen på, men, men jeg får ikke nogen. Jeg jeg ser ligesom alle andre mennesker din power, din energi-udstråling, og, og den er åben. Power. Myskal, det
4: det det, det byder jeg mærke i. Du siger der. Er
5: power-energi-udstråling. Og, okay. og, og, og Og du ser og glad ud, men det kan alle jo se. Der, der er ikke noget magi i.
4: Så hvad er det, hvad er det man skal ind til for at virkelig at komme? Kom ind bag den her person? Jamen
5: det er, når man begynder at snakke sammen. Så begynder, der, så begynder du jo at åbne op for nogle sider af dig selv, som øh, jeg jo ikke har kendskab til, fordi jeg jo ikke er tankerlæser.
4: Hvis jeg nu ikke, så, og det siger jeg ikke, om jeg gør eller ej, men hvis man nu ikke tror på kortenes virkning, ja. vil det så stadig virke? Så vil den her samtale? Det finder
5: stadig... du ud af, fordi man sætter en tidsramme på. Så hvis du nu skulle spørge mig, for eksempel, hvor, hvor, hvordan er det muligt, muligheden for, at jeg består med et eksamen øh, om fire måneder? Og så vil jeg så sige, at det er jo en spådom, fordi så vil du have et ja eller nej, om du består eller ikke består. Jeg vil omformulere spørgsmålet og sige, hvad kan du gøre for at være sikker på at få en karakter, du kan leve med?
4: Så det er en slags hjælp til selvhjælp?
5: Ja, så kan jeg inspirere dig. Og hvis du tænker, at det kort, jeg ser her, det virker dig positivt, så går du ud og laver det, der en Følge profeti, fordi så giver du den fuld ord. Du har et kort, du kan tænke på som en form for, hvad kan man kalde det, lidt åndelig hjælp.
4: Men det er jo, det er jo nyt for mig lidt det, du siger, fordi ja. jeg har hele tiden tænkt. Jeg troede, at jeg bare kunne gå ind og spørge om, bliver jeg i morgen? Ja. Det må der være mange folk, der går hen til dig engang. Det, det gør
5: spørge. det er sikkert i Seoul. Det er sikkert det samme, der bliver omtalt den poli, serie, der er i politikken. Det er åbenbart det, man gør ude i Østen. Der spørger man bare sådan, og så er det ja eller nej. Men vi bor jo i Norden, vi bor jo i Danmark, og vi har jo det, der hedder Jente-logen. Og den er, bliver overholdt til punkt og prikke. Vi har vores frie vilje, og jeg vil, jeg vil jo ikke sidde og være en slags profet, der skal øh, styre og bestemme, hvad folk skal og ikke skal. Det har jeg ikke nogen interesse i at bruge den magt. Jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der bruger den for egen skyld. Det er det, jeg kalder for sort magi.
4: Men der må være nogle spørgsmål, du får stort set hver gang. Er der ja. ikke nogen helt klassiske spørgsmål, folk de er, er nysgerrige på? Hvad det kunne det, være?
5: det klassiske spørgsmål, hvis jeg møder en kvinde, der går gravid, får en dreng eller en pige. Og så siger jeg, du må hellere gå til en scanning, så får du et bedre svar, end jeg kan give.
4: Det kan du ikke hjælpe dem med?
5: Det er, fordi det står ikke i kortene. Okay. Der står ikke adresse på kortene. Der står ikke navne på kortene. Der står ikke lande på kortene. Kortene er 78 kort med over 1200 forskellige slags symboler. Så når jeg sidder med dem, så, så, er jeg, så sidder jeg med de her symboler, og kappen dem jo forfra og bagfra. Og i forhold til det, folk spørger om, så øh, og folk kan folk se med på kortet, fordi det kan være glade kort, det kan være dystre kort, det kan være kort, der ikke siger folk noget. Så du får det, der i et af din situation.
4: Så, men er der noget konkret, som kortene de kan give svar på?
5: Jeg har forsøgt nogle gange, Øh, fordi at jeg netop får rigtig mange svar på, om man kan vinde lotto. Så har jeg lavet nogle forsøg derhjemme, hvor man kan trække noget, der hedder møntkorten ud. Møntkorten, det er jo penge. Der er 14 kort, Så spørger jeg så, hvordan er muligheden for, at jeg modtager en gevinst til næste uge? Og hvis jeg trækker et positivt kort, så tænker jeg, at det gør jeg nok. Og det viser sig så, at det er også gjort, men det er altså kun 60 kroner.
4: Nu nævnte du jo faktisk Sydkorea, øh, ja. og har man læst i politikken for nylig, sammen kunne læse, at i Sydkorea, der er spot om, blandt andet, tarotkort kort, en milliardindustri. Og det, som de ligesom har, har gjort i Sydkorea, blandt andet, jeg, jeg kunne, uden at vide det rigtigt, kalde det for en slags reformation af den her branche. Ja. Ja. Her spørger folk til nogle øh, forholdsvis ordinære dagligdags ting. Altså, ja. de spørger til, jamen, øh, hvornår kommer den nye sæson i min yndlings-tv-serie, ja. for eksempel. Ja. Altså, er, er det noget, du bliver spurgt om? sådan ting?
5: Nej. Øh... Det, ikke nu, det vil folk ikke bruge penge på. Folk skal bruge penge på at spørge på deres egne vejene.
4: Er der nogle folk, der bliver vrede på dig nogensinde? Ja. Hvorfor det?
5: De bliver vrede på mig, fordi at det, de spørger om, at jeg ikke vil svare på, eller jeg kan, eller hvis jeg siger min mening, øh, så, øh, så synes de, at jeg er dum, eller åndssvag, eller fræk, eller et eller andet. Jeg kunne opleve det et par gange.
4: Hvordan reagerer du i den situation?
5: Fuldstændig cool. Jeg fik en opringning fra en mand, der spurgte mig, om han vandt i en billigere turnering. Så sagde jeg, at det tror jeg ikke, du gør. Hvorfor ikke det? Så sagde jeg, at du lyder, som om du er meget fuld af på et værtshus.
4: Og det har jo ikke så meget med kortene at gøre, kan man sige. Nej, nej. nej
5: det er, han have, havde jeg havde sgu kort på det.
4: Men hvor meget af det, du laver, er egentlig spot om, og hvor meget af det er, kan man sige, menneskelig intuition eller samtale i det er, jamen,
5: det er en blanding af det hele. Okay. Det er et mix af det hele.
4: Hvad er sådan en procentvis blanding, kan man sige det?
5: Jamen, det er svært for mig at sige. For nogle gange, så øh, kan det godt være et par måneder, hvor det meget handler om noget måske, hvor jeg vil sige, at jeg er en vågekone, øh, sådan en, en, som der sidder og trøster og giver omsorg. Andre gange, så kommer der jo øh, ledertyper ind, som, som har en helt klar mission for at med, 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 med deres forretning. Og så bliver det en helt anden snak, vi har. Jeg bruger de redskaber, jeg har med sund fornuft og min
4: og Susanne, nu tænker jeg, at vi snart er ved at være der, hvor du skal tage styringen. Ja. Du har jo lagt nogle kort ud øh, her ja. på bordet. Foran man kan jeg se, at der er nogen med en gul bagside, der er nogen, der har en, en lidt mere ternet bagside. Kan du lige prøve at beskrive, hvad det er, du har lagt frem og hvordan det fungerer? Og mens du gør det, så kan jeg lige sætte mig over ved siden ja. af dig, fordi du jo. siger, at det er bedst, hvis man sidder ved siden af hinanden.
5: Ja. Jeg har taget det første sæt med her, som er meget dramatisk. Det beskriver en masse farver, og det er et sæt, der hedder Starman, som sådan set er blevet inspireret, kunstneren er inspireret af David Bawi, der han levede. Det er et meget, meget fantastiske kort. Så har jeg et sæt, der hedder Alistair Crowley, som er de kort, som er de mest solgte på verdensplan.
4: Okay.
5: Så... Og så sidste der er jeg med her. Det hedder så pilgrimskortene. Dem er jeg selv designet.
4: Lad os prøve at se. Jeg tænker bare, at vi skal kaste os ud i det. Kan det dig, der lægger kortene ud? Ja. Eller hvordan fungerer det her?
5: Ja, det gør. Først stiller du mig et spørgsmål. Jeg stiller et spørgsmål. Og så skal jeg nok korrigere dig, hvordan man stiller det her spørgsmål på den rigtige måde, for at få det mest troværdige svar.
4: Jeg synes, at vi skal starte lidt blødt ud.
5: Vi er blødt ud, ja.
4: Ja, det vil sige, Susanne, noget af det, der fylder allermest i mit liv lige nu. Det er min boligsituation.
5: Det er din bolig situation. ja.
4: Min kæreste og jeg vil rigtig gerne købe en lejlighed ja. i København.
5: I København, ja. Mm-hmm.
4: Det er ikke helt nemt. Det er ikke nemt. Jeg vil ja. gerne vide, om det kommer til at lykkes for os inden for det kommende år, måske. Ja.
5: Så skal du spørge på den anden måde. Hvad kan jeg gøre for at, øh, for at sætte noget energi på at, at tiltrække den rigtige lejlighed, der passer til os?
4: Hvad kan jeg gøre, Susanne, for ja. at finde den helt rigtige lejlighed, og ikke bare finde den, men lykkes med os at købe den inden for det kommer år.
5: Så tror jeg, at vi tager Kvavli, ham verdens bedste øh, øh, tarotmester. Og det, du gør her, det er, Niels, du skal blande dem stille og roligt.
4: Og nu har du kortene i hånden lige nu.
5: Og så gør man det, som de gamle siger siger, nu vasker vi kortene, du får den i hånden. Så når du gør sådan her, så får du min energi ud af kortene. Skal jeg
4: blande kortene nu? Ja,
5: så blander du kortene. Og det er sådan en, en gammel overtro,
4: Blander jeg lige kortene her. Det er jo altså. Og så i... tænker
5: du på spørgsmålet? Oh, nu kommer
4: jeg lige til. At... Det, ja. jeg skal bare, det skal bare. bare ignorere det her. Nu flipper de lidt rundt. Du kan godt sige, jeg har lidt lavet korttræk. Det, det skal jeg forklare. Så
5: så, så, så roligt.
4: Jeg, jeg tager en diebyndering. Og så blander jeg dem og tænker på det spørgsmål, jeg har stillet dig.
5: Ja. Altså hvordan er muligheden for, at du nels øh, kan tiltrække den rigtige bolig, der passer for dig i din. I et klasse, meget
4: presset der, boligmarked. Der kommer... Nu har så, jeg blandet øh... dem
5: så tager du kortene og ligesom spreder dem ud som en vifte. Sådan her. Du
4: gør det meget langsomt. Spreder ja, dem ud ja, på bordet. Ja, er det, det er det ikke rigtigt? noget, jeg er så god til, men jeg gør mit bedste. Jeg spreder dem ud som en lang,
5: ja, ja. lang
4: bånd af kort ja, her. Ja.
5: Nu skal vi se på, hvad det er for en powernegi-udstrøm, du har i forhold til at få den her bolig. Altså, hvor ivrig er du i virkeligheden? Ikke? Okay. Du trækker kort fra bunken og ligger her, hvor min pegefinger er.
4: Et vilkårligt kort fra bunken?
5: Du skal mærke efter. Lige, ja, okay, ja, jeg, mærker,
4: jeg mærker lige efter. Fordi... Du
5: lige at og sådan føle, eller kigge med øjnene, bliver draget af i højre side måske, i venstre side eller i midten. Der var anden. faktisk
4: noget med det der, lige De der.
5: Så tager du det, og så skyder det bare derop. så jeg langsomt med min øh, øh, finger. Ja, vil må ikke se det. Nej, jeg Nej. tager
4: det langsomt op. Det ja, ligger ja, stadigvæk med ja, ja, ja. billedet siden ned. Det er
5: meget magisk. Der skal være lidt magi over det. Ja, ja vi laver ja, der... lidt ceremoni. Ja. Hvad gør du for at tiltrække den her bolig? Du skal gøre noget, fordi der sker ikke noget, hvis du ligger i den.
4: Jamen, jeg skal vel ud og jeg skal lede. Det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Jeg tager et nyt kort.
5: Ja. Pøh,
4: det, det, jamen, jeg, jeg må tage det her, tror jeg. Ja, ja. Jeg tager, nu tager jeg et nyt kort herover. Ja, 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 ja. Sklider det langsomt ud med bæltesiden nedad? Ja, Lægger jeg ved siden, siden, siden af det kort? Ja. jeg Jeg valgte før.
5: Og hvorfor jeg siger, øh, det er rigtig at du siger skud af hænde. Det kan godt være kort. kortet siger at du, ikke skal gøre noget. Det kan være, at det kommer på andre mulige måder.
4: Okay. Det ved vi ikke nu.
5: Du trækker du det kort.
4: Jamen, det skal en, være det, skal en, være en, det her. Så ja. Jeg tror faktisk jeg tager det aller
5: Ja, det, ja. Det, det
4: synes jeg er spændende at prøve. Ja, ja. Jeg gør det meget nænsomt her.
5: Så nu vender vi kort. Om. Nu vender du
4: det første kort, og det andet ja, ja. kort, og det tredje kort.
5: Jeg vil sige, hvis jeg skal komme en spørgdom, ja. så er nu, der kommer. Jeg er næsten overbevist om, i forhold jeg har lejlighed. Jeg tør ikke at sige 100%, men vi er tæt på.
4: Hvordan kan du se det?
5: Det er fordi, for første kan du se, det kort, der er Du har Det er jo dig. Du sidder med åbne arme. Kortet er omgivet af nogle turkise flotte farver. Den der kugle op i toppen, det betyder måne. Det betyder, at du, er i, du har antennerne ude. Du er øh, så håbefuld. Og det er sådan et fantastisk kort, hvor der ligger blomster. Og det er et meget frugtbart kort. Så jeg vil sige, at altså, hvis du beder lidt på det, altså tror lidt på det, så har du den rette energi til at gå ud og manifestere, at du skal have den her.
4: Og jeg kan lige kort, du, som kortet, du det har nogle flotte blå farver. Er det, det ligner næsten en gudinde der står ja, her ja, ja, ja. og med en slags energi, hun spreder ud fra ja, sig. Og,
5: og hun står for, at hun har en tro, hun har en overbevisning på, at det hun vil, det kan hun manifestere. Og nu starter vi om en bolig, så det kan du. Der er ingen undskyldning. Det er jo en start. En god start.
4: Men der er jo et kort til her.
5: Der er penge, på sig, det er pengekort. Og det andet kort her, største, det har
4: penge på sig, som du peger på her nu? Det hedder
5: 10 mønter. Det er det største pengekort, man kan få. Det står for arbej- arbejdsomhed, og det står for økonomi. Det kan næsten ikke være bedre.
4: Det siger jo noget om min kærestes og min økonomi i virkeligheden.
5: Jamen nu spørger jeg den... en vejende, men du kan godt drage hen med det. vi spørger kun for dig.
4: Okay, vi spørger, vi, okay.
5: Fordi der, der er, der spørger. Men det, det er dig, der spørger. Det er hen med pengene, kan jeg lige sige. Ja, men så ser vi så det sidste. det lover, det er jo dig, din kæreste. Det er jo sådan et giftekort i har fået Og det, må,
4: jeg, må jeg løfte kortet bare lige for at beskrive det her?
5: Ja, det må du ret.
4: Det er jo faktisk et meget fint kort. Det har ja. nogle flotte røde farver. Rød, det er jo et minødlingsfarve. Ja. Det er jo også meget fint. Ja. Og det viser nogle, altså, nogle, nogle personer, nogle mennesker, der står overfor hinanden. Der mand. er en, en, næsten en kærlighedsengel, en skødsengel ja. heroppe. Det kan Æh, du selv se, se
5: som, som, øh, som ur. Du er ufagladt eller ukendt, Du kan jo se, at det er kort. Men ja, det kunne ikke? næsten ikke
4: tolkes negativt, noget af det her. Nej, i...
5: så nemt er det at være til Og så vil du blive påvirket af den energi, tror jeg, på. Og så går du måske ekstra ud og giver den skalle med den her bolig. Det,
4: det vil jeg gøre. Så jeg, jeg, jeg håber lidt, vi lige, fordi tiden løber nemlig fra. Ja. Jeg håber, vi kan nå et, et spørgsmål til. Ja. Er det muligt? Ja. Fordi okay. jeg har en anden ting, der er meget på sinde. Ja. Øh, Hvad du om? Og, og det, det er også noget meget personligt, men det er noget lidt mere ømt. Som du kan se, så har jeg briller på. Ja. Og jeg har haft briller, siden jeg var 10 år gammel. Ja. Det startede med, at jeg havde det svært ved at læse min Ja. Og så er det faktisk gradvist blevet værre år for år for år. Nu ser jeg ret dårligt, og jeg må indrømme, at der går, øh, hvis ikke en dag, så i hvert fald næsten ikke en uge, hvor det ikke lige slår mig, at gud, kan jeg blive blind en dag? Kan vi, kan vi bruge tarotkortene i vi en eller anden forstand kort, til at, at hjælpe mig med at forstå, hvad jeg skal gøre med mine, mine øjne?
5: Det kan vi godt gøre, ja.
4: Kan vi prøve det, ja. inden vi slutter her?
5: Godt, så tror jeg, at du skal tage... Det er de gule storten. kort her. Ja, du tager et andet sæt. Godt. Fordi det er sådan nogle blede, bløde kort. Blede, det, bløde og det, kort. Og det tænker du,
4: det passer godt, når vi skal snakke om mit syn, nogle ja. bløde kort? Ja, det godt. Synes jeg. Så tager de, jeg dem op nu.
5: Du tager det her kort op nu.
4: Og så blander og, jeg dem.
5: Ja, og, øh, du, vi skal lige, vi, nu kommer det der, der er det gode ved, at lægge læser Vi skal finde et spørgsmål, du kan være tilfreds med. Jeg vil ikke udtale mig, om du bliver blind eller du bliver sene, men, men det du er bange for. Så vil jeg spørge dig, hvad siger øjenlægen til dig?
4: Ja, ja men øh, jeg har faktisk ikke gået til øjnene endnu. Jeg har gået til en optiker i gang.
5: Er du blevet anbefalet for en øjenoperation?
4: Ikke professionelt.
5: Nej, men hvad, så vil jeg så sige, hvad mærker du selv? Hvad føler du selv, hvis du selv skulle bestemme? Jeg
4: føler, at jeg står. Og har et valg at træffe, enten så går jeg til en øjenlæge, eller også så bliver jeg bare ved med at gå til optikeren hver andet år og få stærkere og stærkere briller, uden rigtigt at, at gøre mere. Må
5: jeg, må jeg så øh, øh, på din dine vegne s- sige, hvordan vil det være for dig at gå til en øjenlæge?
4: Ikke så ja, mit spørgsmål til kortene er nu, ja. hvad vil jeg få ud af at gå til en øjenlæge?
5: Ja, det synes jeg, du skal spørge om.
4: Så blander jeg kortene her. Ja. Og jeg gør det nemsomt, ja, men...
5: Men så vil jeg så sige, ikke. det skal altså ikke være inden for det, det år. Hvis jeg skulle råde dig, så vil jeg sige, hvordan det vil det være for mig at opsøge en øjenlæg inden for de næste tre måneder? Du det trækker den. bare et enkelt kort. Jeg
4: trækker et kort. Ja. Og jeg vil trække... Og jeg vender det ikke ned. Jeg vender det op. Jeg trækker ja, du et kort trækker ned. Du, billedet nu får du
5: bare det, der hedder et, 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 et rødt, ret rød. God. Du vender det om. Du trækker bare det ene.
4: Nu vender jeg bare det her. Ja, ja.
5: Så vender det kort om.
4: Og der har vi noget, der er et rundt symbol og der står
5: ild. Der står ild. Og øh, jeg vil så sige, at det hedder fem ild. Det står også for kort. Kan du se, at der er nogle salamander? Det kan jeg godt se. Det ligner faktisk et øje.
4: Det ligner lidt et øje. Kan du se det? Og en spiral.
5: Og en spiral, hvor tingene går i ren. Jeg synes, at du skal gå til øjenlægen.
4: Hvordan kan du se det ud fra det kort her?
5: For det første fordi, at jeg tænker sådan fremadrettet. Hvis du ikke gør det, så går dine tanker i ring. Så er det ligesom, om du er i en... Øh, jeg vil kalde det en møde, hvor du ikke kan træffe en beslutning, og den stopper, når du går tøjnlægen.
4: Og, er det noget, og k- er en kigger man simpelthen bare på symbolet her? Jeg, og, det, og jeg synes det, ud det for fordi det. der er
5: også et positivt kort, der er en lille ild. Du får en gnist af håb.
4: Men kan det ikke også være smerte ild?
5: Jeg, det kommer ind på, jeg ved ikke, om personen er smertefuld.
4: Nej, men det kunne man jo godt være bange for.
5: Altså, kortet fortæller jeg kun om, hvad det udtrykker. Så vil jeg spørge, hvad synes du selv? Tror, jeg, så, jeg synes jo som
4: udspunkt, det er et dejligt symbol, ja. og jeg synes salamanderen er et interessant dyr, ja. øh, og på en eller anden måde er det et beroligende kort. Ja. Bare for at få det helt på det rene. Har vi set ind i fremtiden?
5: Lidt. Der har vi gjort med din bolig i hvert fald.
0: Og det var altså min kollega Niels Frederik Rikers, der havde besøg af Tarot-ekspert Susanne Thaler. Og hvem ved, det kan jo være, at han lykkes med at finde den lejlighed i København. Vi krydser i hvert fald fingre herfra.
5: Hey, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
6: I can be smart when it's important, but most men don't like it. Except Gus. He's always been interested in my brains.
1: No. No, that much
5: of a fool he's not.
0: Ikon, sekssymbol, revolutionær og en funkelende filmstjerne med en trist skæbne. Sådan lyder nogle af de mange prædikater, man kan sætte på hovedpersonen, vi skal tale om nu. I dag er det nemlig 60 år siden, at en af filmhistoriens mest tilbedte stjerner gik bort i en alder af blot 36 år. Jeg taler selvfølgelig om Marilyn Monroe, der trods sit korte liv formåede at sætte et stort aftryk på eftertiden. Så stort er hun tydeligvis stadig er relevant nu, hvor hele to store Netflix-produktioner om hende har premiere i år. I anledning af 60-årsdagen for hendes død, vil jeg derfor gerne zoome ind på Mary Monroe og forsøge at blive klogere på, hvorfor hun stadig er relevant i dag. Og til at hjælpe mig med det, der har vi placeret dig i instruktørstolen, filmanmelder Anne Lind Andersen. Velkommen til. Tak for det. <laughs> Anne det er 60 år siden, at Mary Monroe døde. Hvorfor er hun stadig en, vi taler om i dag?
6: Jamen hun er et kæmpe ikon, og, og det har hun jo ligesom været på forskellige måder op gennem historien siden sin. sin ja, både da hun levede, men også siden sin, sin død. Øh, som en ikon, sådan helt bogstaveligt i form af alle de billeder, der stadigvæk lever. Øh, stærkt øh, fotografier, malerier og så videre, der findes af hende. Øh, men ikon også øh, brugt, altså hun har sådan en ikon for de homoseksuelle øh, faser, og øh, blevet også efterhånden et ikon for feminister, øh, også
0: Hvordan har hun været ikon for homoseksuelle og feminister?
6: Ja, men homoseksuelle har altid elsket Marilyn. Så de har virkelig taget hende til sig. Og og hendes look, hun var jo en kæmpe... Der var sådan nogle detaljer omkring, at hun var en en, kæmpe ekspert på på make-up altså på et tidspunkt, hvor det ikke rigtig blev regnet, og havde øh, ham her en første øh, make-up-artist, som hun arbejder sammen med i, hel, i løbet af hele sin karriere, og, som, og hvor hun eksperimenterede meget med look, med sit eget look, øh, og nogle af de looks, som jo er blevet... Altså det, vi forbinder øh, meget tæt med Marilyn Monroe, det platinblonde hår, de sorte tegnet op, den røde, glinsende mund, skønhedsprækken, de der ting, ikke? Øh, Så på den måde er det jo et look, der ligesom er nemt og og, øh, og efterligne, som for eksempel til, øh, til drag queens, eller h- hvad den nu kan være. Og, og i feministikonet er jo kommet, fordi man jo sådan... Jeg synes, øh, der tit, når man taler om Marilyn Monroe, og der er blevet lavet film om hende, for eksempel, så er det meget offeret Marilyn Monroe, den, den martrede sjæl, der havde en hård barndom, øh, som var udsat øh, for mange ting, blev udnyttet af mænd i hele sin karriere, øh, som, som, som der bliver skildret. Og, og man glemmer tit synes jeg, at, at hun faktisk altså Øh, øh, og krediterer hende for nogle af de egenskaber, hun var ret stærk til. Hun var ret, en ret stærk PR-person, netværksperson. Hun forstod at netværke med de rigtige mennesker. Øh, for eksempel øh, folk, der havde klummeskribenter øh, eller klummer i Hollywood på det her tidspunkt. Og, øh, og altid sådan ligesom forstod at sig med, med de rigtige øverste øh, chefer. Øh, og øh, lavede jo selv en del pr stunts op imod, som, som filmselskaberne Fox for eksempel var meget imod, men som redde hendes karriere. Og så skal man... Altså, hun var jo på et tidspunkt, hvor hun var i krise med Foxfilm, Øh, øh, går imod dem, simpelthen. Og det var første gang, at man man havde en kvindelig skuespiller, der, der tur går op imod et af de store filmstudios øh, og tage en kamp med dem, fordi hun var utilfreds med den kontrakt, de kontrakter, den kontrakt, hun havde med dem. Hun blev underbetalt. Hun fik altid øh, film øh, og roller, øh, den type roller, hun faktisk ikke var interesseret i, nemlig dem, der altid typecastede hende som, som the sex, sexy bombshell. Og den var hun ikke selv interesseret i, die Rolle det blev Hun, altså, hun forstod at, at drage nytte af det i starten af, af, af sin karriere, men blev jo ret hurtigt, altså, fordi hun elskede faktisk at spille skuespil. Hun blev meget af den her acting bug, og øh, tog flere kurser, øh, blandt andet hos øh, Lee Strasberg, som er en stor skuespilcoach, øh, øh, og ville gerne mere og udtrykte hele tiden et ønske om, og, og gerne ville nogle øh, flere seriøse roller, med, men som de store filmstudios ligesom, de havde placeret i en kasse, øh, hvor de synes, hun hørte til, hvor de tæn- tænkte, det er jo der, at de kunne tjene flest penge på hende, så de var ikke interesseret i at, f- ligesom at bringe hende ud af den kasse. Så det var en kamp, hun ligesom øh, havde øh, meget, og specielt op imod øh, sidst i karrieren, hvor det faktisk lykkedes for hende. Mm. Altså en af hendes sidste, øh, sidste færdiggjort film er The Misfits øh, af John Houston, som, hvor hun jo virkelig jeg synes nærmest for første gang, virkelig får lov til at vise noget andet af det, hun hun var kendt for. Hvad ser du i den film så? Jamen, jeg ser en en kvinde, som som ser, ser Øh, ser sårbar ud, fordi tit var hun jo fuldstændig malet op, så, man, og, så det sårbare kom ud sådan i hendes, hendes stemmeføringer, hendes øh, gæsthuser. Øh, men der ser hun, hun ser lidt, det er den lidt ældre Mervlin, lidt mere slidte Mervlin, vi får se i The Misfits, og øh, har nogle mere sådan, eller øh, meget sådan ærlige, autentiske øh, dialogreplikskifter med, øh, Carrie, øh, hvad hedder han nu, Clark Gable, som jo øh, hun spillede over for øh, i den film. Og jeg tror faktisk, at The Misfits må være min yndlings
0: Marilyn Monroe-film. Hun nåede at være med i 29-film før sin død i 1962. Hvilken film vil du pege på som mest toneangivende for hendes karriere? Jamen, altså, jeg tror, det man sådan er, altså, hun er
6: sådan, der er mest symptomatisk for det, man forbinder med Marilyn Monroe som, som ikon og som skuespiller. Så er det jo måske sådan en film, som gentleman foretrækker blondiner. Det er der den, den meget berømte sekvens, som jeg tror, at næsten alle har set, hvor hun danser rundt øh, i en pink, øh, topløs kjole, eller hvad hedder det? Øh, Stropløs kjole, og, og synger Diamonds are girl's best friend. Det øh, handler om øh, to kvinder, hende og Jane Russell. Ligesom drømmer om at møde en en rig mand og og ligesom deres genvordigheder med at møde mænd i den her film.
0: Hvad synes du karakteriserer de roller, som hun spillede versus de roller, som hun drømte om at, at spille?
6: Jamen hun blev jo altid øh, kasteret som, som den dumme blondine, og det, øh, hun sagde jo selv et tidspunkt, at det er smart brunette to play a dumb blonde, øh, så hun var jo fuldstændig klar over det, altså det var ikke sådan, man tænker, mange tror måske, fordi det var det eneste, vi har set, at sådan var hun. Men sådan var hun jo ikke. Hun var faktisk ret intelligent og var meget bevidst om, hvad hun ville med sin karriere. Hun kæmpede bare hele tiden mod nogle større magter, som ikke
0: rigtig ville lade hende gå den vej. Så hun havde ikke altid lyst til at skulle spille den her naive blondine-rolle? Eller, eller kunne godt se, at det også var et godt springret? til at få en stor karriere?
6: Ja, det gode i starten. Øh, og, og det var jo klart, at det, 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 det gav hende noget medvind at være og blive udrøbt og blive anset som det her kæmpe sexsymbol. Øh, man sagde, at, at kvinder ville være ligesom hende, og mænd ville være sammen med hende. Mm. Øh, og, men der var jo også en kæmpe stor forskel på Marilyn Monroe i film, fordi der havde hun en kæmpe usikkerhed. Hun, øh, fra sin barndom, der begyndte hun at stamme, og den der stamme kunne dukke op en gang imellem og gjorde hende enorm usikker, når hun skulle skuespiller, hun havde svært ved at, 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 at memorere replikker og så videre, og det gjorde jo også, at hun blev kendt for at være meget besværlig på filmset Hun mødte altid for sent op og kunne ikke altid sine sin replikker Mm. Øh, men, men, men der var den anden Marilyn, som jo var fuldt ud klar over, hvad det var og altså, kunne lægge strategier. Og hun var jo, ja, det fik jeg ikke sagt før, men hun var jo også den første kvindelige skuespiller, som faktisk etablerede sit eget produktionsselskab, Marilyn Monroe uh, Productions, som faktisk producerede uh, Prinsen og
0: Korpinen. Uh. Hvad siger det om hendes personlighed, at hun, at hun også gjorde det her? Altså, hun tog kampen op mod et stort studio, som uh, Studio uh, 20th uh, fuck, uh, Century Fox, og også, uh, også lavede sit eget Produktionsskabet er Marion Monroe Productions. Jamen, det
6: ser jo lige præcis om, at hun, hun uh, turer godt gør nogle ting, som, uh, altså, som man overhovedet ikke tænkte, at uh, kvinder eller kvindelige skuespillere, og slet ikke så nogen, som var typecastet som, som sexbumper, som uh, jo altså, hele tiden blev uh, chikaneret og, og, og nedvurderet og, og, og udsat for nedladende behandlinger af, altså også instruktører, hun arbejdede sammen med, uh, medskuespillere, uh, og så videre. Så hun var klar til at gøre op med, med øh, det der image folk havde af hende. Fordi hun havde en vilje til at ville noget mere.
0: Der er jo en ny film på vej om Marilyn Monroe, der hedder Blonde med Anna de Ar- æh, Armas i, i hovedrollen. Lad os lige prøve at høre en lille bid af traileren. Marilyn Monroe only exists on the screen. Marilyn Rowe eksisterer kun på skærmen. Med de her ord, der sluttede traileren øh, på den nye øh, film, Blondt, om hendes liv. I hvilken grad er der sandhed i de ord, tror du? Jamen, jeg
6: tror helt klart, at der var et kæmpe skæld mellem altså, den der offentlige persona, hun, øh, hun, hun skabte i starten, og som blev uh, ligesom kendetegnende for hende, og så privatpersonen, øh, øh, Norma Jean Baker. Øh, og hun var jo... Altså, hun, hun har jo en grum historie. Hun var jo øh, altså, forladt af sin mor. Moren var psykisk syg. Hun kendte aldrig sin far og øh, voksede op på forskellige børnehjem og plejefamilier og blev udsat for, for nogle overgreb, øh, også i sin barndom. Ikke? Altså har hun, øh, og var martret i hele sin sjæl. Øh havde en del af aborter, øh, ufrivillige borter og drømte egentlig bare om at blive mor. Altså så på den måde sådan en uforløst, på mange måder, um, uforløst menneske. Øh, men Så der var helt klart den, det her skæld. Øh, men den der private øh, Marilyn Monroe eller Normandine Becker, var der jo ikke ret mange, der ligesom fik lov til at, at se.
0: Marilyn Monroe har jo både været meget elsket og også udskilt i, i sin samtid. Har opfattelsen af hende ændret sig meget i løbet af årene, vil du sige?
6: Ja, fordi jeg tror helt klart, at altså i sin samtid var det svært for folk at se ud over altså det, de ligesom fik øh, øh, præsenteret. Det image, de fik øh, præsenteret. Og så er det jo først sådan efterfølgende øh, i, øh, i eftertiden, at at man har fået øje på alle de der ting, hun kunne, og der var, det gør sig også gældende for mange af hendes film, som jo øh, mange gange ikke fik sådan nogle særlig god, positive øh, modtagelse af kritikerne eller af publikum for den sags skyld mange, øh, og, øh, mange gange, men som efterfølgende ligesom er blevet gjort til, øh, altså blevet anset sted i anseelse. Uh, som Like It Hot for eksempel Billy Wilder også blevet en, altså en klassiker i dag, som uh, jo ikke blev uh, anset
0: uh, på den måde, da den lige kom ud. Hvis vi nu skal det lidt lille smule skarpt op, altså historien om en verdenskendt kendis med rod i privatlivet, også noget afhængighed af stoffer og alkohol, det er jo historien, man har hørt i et vægt og mange gange før. Helt ærligt er Mary Monroe så særligt, at folk gerne vil, vil, så folk gerne vil gøre hende hende til, du?
6: Altså, det er hun jo blevet, og det er jo, men der er noget i den der mytologisering handler jo også om, at hun dør så ung, som hun gør. Øh, kun 36 år, og hun var jo på toppen af sin, sin karriere. Øh, der er en masse mystik omkring hende, måden hun hun, øh, hun dør på, som der findes mange konspirationsteorier om. Begik hun i virkeligheden selvmord, eller blev hun mødtet, fordi hun havde øh, forbindelser til Kennedy-familien? Du ved, altså, der er så mange ting omkring hende, der har været med til at skabe den her myte om Marilyn Monroe. Og så må man bare sige, at altså, hun har jo et look, hun skabte et look, som øh, altså øh, fungerer som, som et enormt sexet look i manges forestillinger om, øh, hvordan kvinder ligesom
0: skal se sexet ud. Så endnu en film i rækken, det er der altså plads til, må man sige. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad de, hvad de finder på med, med Blond. Anne len Andersen, filmanmelder og, og, og filmekspert, tusind tak, fordi at du havde lyst til at komme ind i dag. velbekomt og øh, så vil jeg bare sige her til sidst, det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark eller sende ris og rus vores vej på 24 app eller babylons-427.dk. Bag dagens udsendelse, der var Niels Frederik Rikkers, Mille Ørsted, Kasper Havsner og jeg hedder Ida Gavning.